0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach dieser Einführung fühle ich mich natürlich einem erheblichen Erwartungsdruck ausgesetzt, aber ich hoffe, ihm standzuhalten. Es ist ja so, als die Veranstalter der Lindauer Therapiewochen mit der Bitte an mich herangetreten waren über die Entwicklung der Psychotherapie nach Kriegsende, einen Vortrag zu halten, habe ich mir natürlich versucht vorzustellen, welche Erwartungen bei Ihnen hier gegeben sein werden. Und ich hätte einmal das Schwergewicht legen können auf persönliche Erinnerungen, die eben gerade in der ersten Zeit nach dem Krieg, als ich mit meiner psychotherapeutischen Ausbildung angefangen habe, natürlich zahlreicher Natur sind, vielfältig oder eben doch, und ich habe mich zu dem Letzteren entschieden, das Schwergewicht auf die Entwicklung wirklich der psychotherapeutischen Ausbildung und Versorgung nach Kriegsende zu legen. Ich bin dann davon ausgegangen, dass da doch das größere Interesse sein wird. Wenn noch ein besonderes Interesse an speziellen Erinnerungen an die Zeit unmittelbar nach dem Kriege in den Jahren danach vorhanden ist, wird sicher Gelegenheit sein, in, der, in einer Diskussion im Anschluss an den Vortrag, wer dann auch bereit ist, dazu ähm, solche Fragen zu beantworten. Wie wichtig das Erinnern ist, um dieses Thema geht es ja in dieser Woche, wurde mir schon im ersten Kontakt mit den Lindauer Veranstaltern im Zusammenhang mit der Planung dieses Vortrages bewusst. Auf der vorläufigen Programmübersicht stand noch sozusagen als Arbeitstitel »Deutsche Psychotherapie nach Kriegsende«. Das Unbehagen über diesen Titel gemahnte uns dann rasch, uns an die in den Nazi-Jahren von den damaligen Funktionären des Gesundheitswesens angestellten Bemühungen zu erinnern, eine deutsche Seelenheilkunde, wie es genannt wurde, zu schaffen. Das Erinnern daran erlaubte es dann sogleich, sich dessen bewusst zu werden, dass wir eine deutsche Psychotherapie jener Art nicht wiederbeleben wollten hier, sondern dass es darum gehen soll, uns die Entwicklung der Psychotherapie in Deutschland nach Kriegsende 1945 rückschauend zu betrachten, bis zur Gegenwart zu verfolgen und um von da aus zu versuchen, mögliche künftige Entwicklungen ins Auge zu fassen, also was dann im zweiten Begriff des Entwerfens <lacht> dazugehört. Ein solches Vorgehen fällt zwar unter die Kategorie Geschichte, jedoch wird sofort klar, dass eine den Forderungen nach Genauigkeit, Vollständigkeit und Objektivität genügende Darstellung eines so umfassenden Themas im Rahmen eines Vortrages nicht geleistet werden kann und nicht soll. Vielmehr werde ich als jemand, der die Nachkriegspsychotherapie in Deutschland über Jahrzehnte hinweg miterlebt hat, teilweise auch in berufspolitischen Funktionen darin aktiv gestaltend eingebunden war, aus weitgehend subjektiver Sicht diese Rückschau vornehmen. Da meine Erfahrungen und Kenntnisse vorwiegend auf dem Gebiet der Psychoanalyse liegen, wird dieser Bereich der Psychotherapie ein besonderes Gewicht erhalten. Als ich im Frühjahr 1946 als aus englischer Kriegsgefangenschaft in Schleswig-Holstein nach Berlin zurückgekehrter Soldat, im Robert-Koch-Krankenhaus in Berlin, auf einer neurologischen Station als Assistenzarzt anfing, interessierte ich mich bald für die psychischen Hintergründe und Zusammenhänge der psychischen und auch organischen Symptome meiner Patienten. Vorgebahnt war dieses Interesse schon durch Vorlesungen des Internisten Gustav von Bergmann, den ich in Berlin 1942 gehört hatte der im Gegensatz zu den meisten damaligen Internisten auch schon den psychischen Ursachenanteil hervorhob, sowie auch durch die klinischen Vorstellungen von Viktor von Weizsäcker, ein Buch, das mir im Herbst 1945 in die Hände gefallen war, als ich mit einer Hepatitis im Lazarett gelegen hatte und dessen Lektüre innerlich eine Weiche in mir zu einer psychosomatischen Betrachtungsweise hingestellt hatte. Es dauerte dann auch nicht lange, bis ich 1947 als Weiterbildungsteilnehmer die ersten Vorlesungen an dem bald nach Kriegsende in Berlin gegründeten Institut für Psychotherapie hörte. Welche Problematik mit der Gründung dieses Instituts, welches ja eigentlich eine Fortsetzung des 1936 in der Nazizeit gegründeten sogenannten Reichsinstitutes darstellte, verbunden war, ist uns seinerzeit noch nicht bewusst geworden, sondern erst später, als die rückschauende Auseinandersetzung mit den damaligen Vorgängen möglich wurde. Damals, zu diesem Zeitpunkt, waren wir begeistert von der Pionier- und Aufbruchsstimmung, die im Bereich der Psychotherapie an dem genannten Institut herrschte. Die insbesondere damals von Werner Kemper und Harald Schulz henkel durchgeführten Krankenvorstellungen, wo wir dicht gedrängt hinten auf Stühlen und weiter zur Mitte hin auf dem Fußboden eines Raumes einer ehemaligen Kaserne in der Generalpapestraße in Berlin saßen, dessen zerschossene Fensterscheiben durch Pappe ersetzt waren, diese Demonstrationen sind bleibende eindrucksvolle Erinnerungen für mich geblieben. Psychotherapie und insbesondere die uns damals vermittelte, ihr zugrunde gelegte Theorie der Psychoanalyse, war dabei zum damaligen Zeitpunkt für viele von uns noch mehr als nur eine Möglichkeit zu einem umfassenderen oder ganzheitlicheren Krankheitsverständnis und zu daraus abgeleiteten therapeutischen Möglichkeiten zu kommen. Vielmehr erweckte sie in uns die psychoanalytische Betrachtungsweise neue Hoffnungen. Den Tod Hitlers das Kriegsende 1945 und damit auch den Zusammenbruch der Naz, des Nazireiches und der Nazi-Ideologie habe ich als ungeheure Befreiung persönlich erlebt. Es geht ja heute äh, auch in der Öffentlichkeit sehr um die Frage, was für jeden das Kriegsende bedeutet hat. Für mich war es also eine große Befreiung. Diesem Gefühl der Befreiung folgte dann aber ein Vakuum. Von der Verpflichtung, bei der Verwirklichung einer tödlich-destruktiven Ideologie mitzumachen, waren wir befreit. Aber was könnte stattdessen noch dazu in diesem vom Krieg zerstörten Land und dem herrschenden vielfachen psychischen und physischen Leid überhaupt noch einen neuen Sinn und Wert im Leben bekommen? Bei dieser Frage kehre ich wieder an die vorhin gegebene Darstellung zurück. Ein möglicher Verstehungszugang zu dem, was sich in mir selbst, in einem anderen, den ich verstehen möchte und zwischen uns beiden abspielt, wurde mir durch das Psychoanalytische, also das äh, Zwei-Personen-Modell zunächst einmal eröffnet. Aber nicht nur das, sondern angeregt bereits durch das, was Freud in seinen kulturkritischen Schriften wie das Unbehagen in der Kultur, Massenpsychologie und Ich-Analyse und die Zukunft einer Illusion niedergeschrieben hatte, stellte sich als Möglichkeit heraus, dass auch im Zusammenleben von Menschengruppen bis hin zu ganzen Völkern die von der Psychoanalyse gefundenen Triebkräfte und die dagegen gerichteten Abwehrvorgänge wiederfinden, und zum Verstehen dieser Vorgänge beitragen könnten. Die Hoffnung, von der ich vorhin sprach, bestand im damaligen zeitlichen und ideologischen Niemandsland der deutschen Geschichte von 1945 bis etwa 1949-50 für uns Kriegsüberlebende darin, sei es nun mit Hilfe der Psychoanalyse oder anderen geistigen Systemen, über ein besseres, tiefergehendes Verstehen des Menschen und des menschlichen Miteinander vielleicht auch zu einem besseren Menschsein zu gelangen. Auf jeden Fall, auch das gehörte zu der angesprochenen Hoffnung dazu, durften wir, für die der Tod fürs Vaterland das letztendlich größte gewesen sein sollte, jetzt wieder leben. Wir empfangen jetzt ausdrücklich die Erlaubnis dazu, und das dumpfe, vorangegangene Dasein als Rädchen in der nazi konnte damit abgelöst werden durch den positiven Wert des individuellen Daseins und Erlebens. Die Schaffung und Organisation einer psychotherapeutischen Ausbildung und Krankenversorgung begann unmittelbar nach Kriegsende in Berlin. Bereits im Juni 1945 wurde das Institut für Psychopathologie und Psychotherapie gegründet, das dann 1947 als Institut für Psychotherapie seine endgültige Form erhalten hat. Hier wurde praktisch mit denselben Personen als Dozenten, die vorher am Reichsinstitut der Nazizeit tätig gewesen waren, eine psychotherapeutische Ausbildung organisiert und durchgeführt. Es war insofern ein sogenanntes gemischtes Institut, als drei unterschiedliche tiefenpsychologische Schulrichtungen darin vertreten waren. Nämlich die Freudsche Psychoanalyse, vertreten durch Karl Müller Braunschweig, als zweites die 1927 von Harald Schulz-Henke konzipierte und in den folgenden Jahren von ihm selbst weiterentwickelte Neopsychoanalyse, und die Jungsche Psychologie mit Kranefeld und Julius Scherren als Repräsentanten. Das Zusammenwirken der drei genannten Gruppierungen vollzog sich jedoch nicht ganz reibungslos damals. Vielmehr hatte Müller-Braunschweig schon im Vorfeld der Gründung des neuen Institutes Bedenken, dass die Freudsche Psychoanalyse unter dem Druck der neoanalytischen Richtung ins Hintertreffen geraten könnte. Er stimmte aber dennoch erst einmal der Gründung des gemeinsamen Institutes zu. Die Vertreter der Jung'schen Richtung spalteten sich hingegen in zwei Gruppen auf. Die eine unter Frau Bügler wollte sich einer gemeinsamen Leitung nicht unterwerfen und gründete ein eigenes, unabhängiges Junginstitut, das allerdings 1949 wohl aus Mangel an Dozenten und Lehranalytikern vielleicht auch, weil C.G. Jung selbst es nicht unterstützte, wieder aufgelöst wurde. Die andere Gruppe unter den zuvor genannten Personen schloss sich hingegen sogleich dem gemeinsamen Institut an. Übrigens, wer darüber mehr Einzelheiten erfahren will, es gibt ja inzwischen eine ganze Menge gründlich bearbeitete Literatur, unter anderem jetzt gerade über diese Zeiten hat Herr Kemper, den ich vorhin schon erwähnte, in einem Sammelband von Pongratz herausgegeben, über Selbstdarstellungen von Psychoanalytikern äh, Detailliertes geschrieben. Als Ergebnis erfolgreicher Verhandlungen von Werner Kemper mit den zuständigen Vertretern der damaligen VAB, das war die Einheitsversicherung in Berlin, Versicherungsanstalt Berlin, wurde dann am 1 .3. 1946 das Zentralinstitut für Psychogene Erkrankungen der VAB gegründet. Dies war eine große psychotherapeutische Polyklinik, die nach Gründung der AOK später in Zentralinstitut für Psychogene Erkrankungen der AOK umbenannt wurde und als solche bis zum heutigen Tage ihre Tätigkeit ausübt. Kemper war ihr erster Leiter und dann nach der Aussiedlung Kempers nach Brasilien Ende 1948, schulz Henke. Diese Gründung war rückblickend nicht nur für einen erfolgreichen Start einer Krankenversorgung nach dem Kriege, mit in diesem Fall analytisch orientierter und analytischer Psychotherapie ein Glücksfall, sondern kam auch der wirtschaftlichen Absicherung der damaligen Berliner Psychotherapeuten zugute, die ja alle Mitarbeiter am ehemaligen Reichsinstitut gewesen waren. Insgesamt, Herr Seifert war vorhin erstaunt über die Zahl, waren das damals 240 Mitarbeiter in diesem Nazi-Institut gewesen. Sie fanden nunmehr alle entweder als hauptamtlich gegen Gehalt angestellte Mitarbeiter oder als freie Mitarbeiter dieser Polyklinik, der VHB, ihr Auskommen. War da eben eine Frage, ich habe sie nicht verstanden. In Berlin war das. Ja. Aber auch in einigen anderen, in deutschen Großstädten, kamen Gründungsinitiativen zunächst für psychotherapeutische Ausbildungen in Gang. So wurde im Februar 1946 in München ein Institut für psychologische Forschung und Psychotherapie gegründet und im April 1948 in Stuttgart ein Institut für Psychotherapie. An beiden Instituten waren, wie an dem zuvor in Berlin gegründeten, neben der Freudschen auch andere tiefenpsychologische Schulrichtungen vertreten. Während nun, was die Krankenversorgung betraf, die Situation in Berlin mit dieser Gründung der VAB-Polyklinik gut angelaufen war, gab es in Westdeutschland noch keine gültigen Regelungen für eine psychotherapeutische Krankenversorgung. Diesen Umstand nahmen nun die neugebildeten westdeutschen Ärztekammern zum Anlass, über die Neuordnung der Psychotherapie zu verhandeln. Ein Arbeitsausschuss unter der Leitung von Alexander Mitscherlich und der wesentlichen Mitarbeit von Werner Kemper vom Berliner Institut verfasste ein Arbeitspapier mit dem Titel, ich zitiere, über die Stellung der Psychotherapie in der Heilkunde, den Ausbildungsgang des psychotherapeutischen Arztes und das Verhältnis zum behandelnden Psychologen. Diese bald als Heidelberger Denkschrift in die Geschichte der Nachkriegspsychotherapie eingegangene Studie hat bereits grundlegende Prinzipien beschrieben, die bis in die Gegenwart bedeutungsvoll geblieben und kontrovers diskutiert worden sind und weiterhin werden. Dazu gehört zum Beispiel, dass Psychotherapie keine Spezialität sein sollte, sondern eine Ergänzung zu allen medizinischen Fachgebieten. Das hieß in berufsständischer Hinsicht Zusatztitel Ja, Facharzt Nein. Die Anforderungen für die Weiterbildung zum so verstandenen Arzt mit einer psychotherapeutischen Zusatzausbildung der die sogenannte große, das heißt analytische Psychotherapie, anwenden durfte, waren zum Teil noch geringer, zum Beispiel nur 100 Lehranalysenstunden wurden verlangt, während andererseits curriculare Inhalte wie vier Semester Philosophie zur Pflicht gemacht werden sollten, was später entfallen ist. Auch der nichtärztliche Psychotherapeut wurde in dieser Denkschrift schon konzipiert. Er sollte die Bezeichnung behandelnder Psychologe erhalten und unter Kontrolle eines Arztes psychotherapeutisch tätig werden können. Die Voraussetzung für seine Zulassung zur Weiterbildung sollte lediglich ein durch Staatsexamen oder Doktorprüfung abgeschlossenes akademisches Studium sein. Neben Diplompsychologen kamen also auch Philologen, Theologen und andere in Frage. Auch an das Geld wurde gedacht. In die Preugo, damals gültige preußische Gebührenordnung, sollte die Psychotherapie als neue ärztliche Leistung mit 12 Reichsmark, das war noch vor der Währungsreform, für eine Behandlungsstunde von 50 Minuten Dauer aufgenommen werden. Im Vorfeld der Verabschiedung dieser Denkschrift gab Viktor von Weizsäcker seine volle Zustimmung zu ihrem gesamten Inhalt, während Ernst Kretschmer in grundlegenden Punkten widersprach. Erstens lehnte er die obligatorische Lehranalyse ab, da sie ein, ich zitiere, Niederreißen der Schranken vor dem Heiligsten der Personen, Anführungsstriche oben, bedeute. Und zweitens wollte er die Ausübung der Psychotherapie den psychiatrischen Fachärzten vorbehalten, die ohne die Notwendigkeit einer Zusatzausbildung bereits seiner Meinung nach als Psychotherapeuten qualifiziert seien im Folgenden möchte ich nun die wesentlichen inhaltlichen Programmpunkte dieser Herrleberger Denkschrift zum Anlass nehmen, um die weitere Entwicklung der Psychotherapie im Nachkriegsdeutschland zusammenfassend darzustellen. Die bundesweite Versorgung mit psychotherapeutischen, von öffentlichen Kostenträgern finanzierten Leistungen erforderte zum einen die Schaffung und Definition entsprechender Positionen in den Leistungskatalogen und Gebührenordnungen der Ärzte, und zum anderen eine Regelung der Qualifikation der zur Ausübung kassenärztlicher psychotherapeutischer Leistungen berechtigten. Beteiligt an der Schaffung dieser Voraussetzungen waren die in den folgenden Jahren gegründeten Fachverbände mit ihren Vertretern. Es waren vor allen Dingen die 1948 wiedergegründete ARGP, Allgemeine Ärztegesellschaft für Psychotherapie, und die 1949 neu gegründete DGPT, Deutsche Gesellschaft für Psychotherapie und Tiefenpsychologie. Die letztgenannte Gesellschaft vertrat und hat in ihren Mitgliedern außerärztlichen, auch nichtärztliche Mitglieder, während die AEGP nur ärztliche Mitglieder hatte. Um die weiteren Entwicklungen besser zu verstehen, muss man sich nun noch vergegenwärtigen, was sich im Bereich der, ich möchte mal sagen, organisierten Psychoanalyse inzwischen abgespielt hatte. Denn die sich in diesen Vorgängen äußernden, sowohl wissenschaftlich-fachlichen als auch politischen und ideologischen Trends und Strömungen berühren und beschäftigen uns in ihren Fortsetzungen bis zur Gegenwart. In den ersten Nachkriegsjahren war die deutsche Bevölkerung zwar vordergründig, mit der Schaffung und Sicherung ihrer Existenz beschäftigt. Mit großer Intensität wurde aber auch das Bemühen erkennbar, sich mit der eigenen Vergangenheit, insbesondere mit der von den Nazis angerichteten Verbrechen, auseinanderzusetzen und zu einer ideologisch-politischen Neuorientierung zu gelangen. In diesen Jahren von 1945 bis etwa 48, 49 herrschte starke Bereitschaft und große Offenheit gegenüber diesen Fragen. Mit tiefer Betroffenheit verfolgten wir damals die in den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen bekannt gewordenen Fakten, vor allem die uns Ärzte besonders betreffenden Berichte, die Mitscherlich und Mielke als Beobachter der Prozesse äh, veröffentlicht hatten, über die Verbrechen, welche deutsche Ärzte in der Nazizeit an KZ-Insassen und an psychisch Kranken begangen hatten. Im Bereich der Psychoanalyse wirkte sich diese Auseinandersetzung hintergründig, also zunächst unreflektiert und erst ab den 70er Jahren zunehmend bewusst geworden und dann lebhaft diskutiert aus. Vordergründig ging es darum, dass Karl Müller Braunschweig, obwohl er noch Vorsitzender der nach dem Kriege wiedergegründeten Deutschen Psychoanalytischen Gesellschaft, DPG, war, 1950 die Deutsche Psychoanalytische Vereinigung DPV gründete, um die Essentials der Psychoanalyse, wie sie der Internationale Dachverband, die IPV, vorgab, verantwortlich vertreten und lehren zu können. Die DPV wurde dann 1951 auch in Amsterdam als Zweigvereinigung der IPV anerkannt während die Nachkriegs-DPG nicht wieder in den internationalen Verband aufgenommen wurde. Vordergründig deswegen, weil die von Schulzenke und seinen Anhängern in der DPG vertretene Neopsychoanalyse nicht mehr die Essentials der klassischen Psychoanalyse enthalten würde. Hintergründig ging es hingegen, und daher rührte die stärkste Dynamik dieser Entwicklung, der DPV darum, sich dem Internationalen Dachverband als die Vereinigung der vom Nazi-Ideengut und Nazi-Terror unberührt gebliebenen deutschen Psychoanalytiker darzustellen. Dazu gehörte dann auch Schulzenke und seine neoanalytischen Anhänger, was sie auf die ganze DPG ausweiteten, als diejenigen anzuprangern, die in der Nazizeit in opportunistischer Weise mitgemacht hätten. Erst, wie gesagt, ab den 70er Jahren wurde diese objektiv völlig unzutreffende Auffassung und Bewertung im Verlaufe kritischer Diskussionen, die sowohl in der DPV als auch in der DPG stattfanden, hinterfragt, diskutiert und korrigiert. Damit wurde dann eine auch heute noch andauernde, furchtbare Diskussion über die Geschehnisse bei der Gründung des Psychoanalytischen Reichsinstitutes 1936, dessen Entwicklung und Aktivitäten bis 1945 und der Rolle von deren Mitarbeitern in dem Institut in Gang gesetzt. Ich sehe diese Entwicklung persönlich deutlich als Ergebnis eines kollektiven Verdrängungsprozesses an, der sich ganz allgemein im westlichen Teil Deutschlands beobachten ließ. Er äußerte sich in der Weise, dass die in den Jahren davor überall erkennbar gewesene Betroffenheit über das Vergangene in der Nazizeit, wie vorhin ausgeführt, und die eigene Rolle dabei beim Einzelnen zurückging, während ein neues, ziemlich vordergründiges, ich möchte auch beinahe sagen oberflächlicheres Selbstgefühl im Verlaufe des entstehenden Wirtschaftswunders in Deutschland, sich breitmachte. Ein solcher Vorgang verbannte die vorher dem Bewusstsein gerade zugänglich gewordenen Gefühle von Mitverantwortlichkeit und Mitschuld wieder in die Latenz, so sodass die sich im Folgenden nur noch in indirekter Weise, was unseren Bereich betrifft, zum Beispiel in Form der beschriebenen Projektionen der DPV auf die DPG äußern konnte. Die seit etwa Beginn der 70er-Jahre zunehmend in Gang gekommene Diskussion über diese Vorgänge im Kreise der Analytiker haben ihre Parallele auch in Vorgängen des sich Wiedererinnerns und des Sich-Auseinandersetzens mit der Vergangenheit der Nazi-Jahre ganz allgemein in der Bevölkerung. Der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker hat 1985 anlässlich der 40-jährigen Wiederkehr des Kriegsendes eindrucksvoll darauf hingewiesen, wie es offenbar so langer Zeiträume bedurft hat, um den Schutz, den das nicht auch bietet, allmählich aufgeben zu können. Ich kehre äh, zur weiteren Entwicklung der Psychotherapie jetzt ab etwa 1950 zurück, nunmehr in dem 1949 gebildeten westdeutschen Staat, genannt Bundesrepublik Deutschland. Die bezüglich der psychotherapeutischen Versorgung und beruflichen Sicherstellung des Therapeuten bereits in der Heidelberger Denkschrift als notwendig proklamierten Zielsetzungen wurden in den folgenden Jahren rückblickend betrachtet sehr erfolgreich betrieben und erreicht. Im Verlauf von jahrelangen, etwa 1954, begonnenen Verhandlungen, bei denen insbesondere die Verdienste der DGPT-Mitglieder Haarstrick und Herr Faber hervorzuheben sind, mit Vertretern der VAB, dann der AOK Berlin, dann dem Bundesverband der Ortskrankenkassen und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, konnte erreicht werden, dass die analytische Psychotherapie 1967, in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen aufgenommen wurde. Dies galt vorerst nur für akute neurotische Erkrankungen. Ab 1970 beteiligten sich auch die Ersatzkassen an dieser Regelung. Ab 1976 wurden dann auch die chronischen Neurosen in die Kostenregelung mit einbezogen. In entsprechenden Richtlinien und Vereinbarungen wurde festgelegt, welche Ausbildung der psychotherapeutisch tätige Arzt und nicht Therapeut nachweisen mussten und unter welchen Bedingungen Praktikanten der therapeutischen Weiterbildung als Beauftragte tätig werden durften. Sie werden in den nächsten beiden Tagen von den kompetenten Vertretern der Kassenärztlichen Vereinigung, Herrn Effer und Herrn Dahm, Gelegenheit haben, zu Einzelfragen dieser Regelungen äh, dann äh, zu diskutieren und zu fragen. Obwohl, hier komme ich nochmal auf die umstrittene Frage zurück, wie die Aktivitäten des von den Nazis gegründeten und finanzierten Instituts für psychologische Forschung das später Reichsinstitut genannt wurde, rückblickend zu bewerten sind, erhebliche Behinderungen in der Ausübung der freudischen Psychoanalyse zweifellos bestanden haben, bleibt auch bei kritischer Einschätzung der damaligen Situation das Faktum bestehen, was zum Beispiel auch von dem amerikanischen Historiker Cox, der sich sehr damit beschäftigt hat, so gesehen wird, dass die an dem Institut weitergeführte und ausgebaute Tradition der 1920 gegründeten Psychoanalytischen Polyklinik in Berlin die Etablierung einer kassenärztlichen Versorgung mit Psychotherapie nach dem Ende des Krieges und der nazi begünstigt hat. Die mehr emotionale Schwierigkeit für uns heutige Psychoanalytiker besteht meines Erachtens vor allem darin, eine notwendige Differenzierung in der Bewertung dieses positiven Anteils von dem rigorosen, opportunistischen, antisemitischen Verhalten einiger der damals im Reichsinstitut tätigen Mitarbeiter vorzunehmen. Allerdings ist auch nach erfolgter Differenzierung dieser Einschätzung weiterhin offen und wird noch heute weiter lebhaft diskutiert, ob der Preis, der zu Zeiten des Reichsinstitutes für die daran Tätigen für die erfolgte Anpassung an die Auflagen der Nazimachthaber gezahlt werden musste, für die damit verbundene unausweichliche Behinderung der Psychoanalyse nicht zu hoch gewesen ist. Auf die Gegenwart und Zukunft bezogen ist daraus zu folgern. Wir müssen uns immer an die von Deutschen in den Nazijahren begangenen Verbrechen erinnern, und dabei vergegenwärtigen, dass auch das passive Mitmachen im Sinne von nichts dagegen tun, wahrscheinlich, weil es in uns selbst gelegene, verborgene, destruktive Triebe unbewusst mitbefriedigt, mit Beteiligung, mit Verantwortung und mit Schuld auferlegt. Nur das Bewusstwerden dieser eigenen destruktiven Anteile in uns selbst wird es vielleicht in der Zukunft ermöglichen, das Zerstörerische und Lebensfeindliche in radikalen gesellschaftlichen und politischen Ideologien und Entwicklungen rechtzeitig zu erkennen und ihm entgegenzuwirken. Ich möchte da in diesem Zusammenhang eine ganz persönliche Auffassung zu einem Teil der Theorie von Scholz-Henke, der ja ein verändertes theoretisches Konzept seiner Neurosenlehrer zugrunde gelegt hat, hier erwähnen und einer Kritik unterziehen. Möglicherweise ist nämlich ein bestimmter Anteil dieses Konzeptes von Schulzenke, nämlich die Qualität und Bedeutung des von ihm so bezeichneten Expansiven als dynamischen Grundvorgang bei der normalen wie der durch Beeinträchtigung neurotisch abgewandelten psychischen Entwicklung des Menschen, als ein Ergebnis von unbewussten Abwehrvorgängen gegen die von Freud nach dem Ersten Weltkrieg eingeführte Konzeption eines Todestriebes und den darin implizierten qualitativ destruktiven Vorgängen zu verstehen. Das Aggressive als ad gredi gleich herangehen und damit gar nicht so böse, sondern wertneutral expansiv hinzustellen, wie Schulzenke es getan hat, ist zwar verführerisch, weil entlastend, stellt aber, wovon ich zwischenzeitlich überzeugt bin, eine den Tatsachen nicht gerecht werdende Verharmlosung dar. Ich komme jetzt zu dem, äh, zur psychotherapeutischen Aus- und Weiterbildung. In der Konzeption der PsychotherapieRichtlinien zur kassenärztlichen Versorgung ist enthalten, dass die Berechtigung zur Ausübung von analytischer Psychotherapie nur an bestimmten Instituten erworben werden kann und es gibt da inzwischen jetzt eine große Anzahl von solchen Instituten, die ja von den entsprechenden tiefenpsychologisch-psychoanalytischen Fachgesellschaften gegründet worden sind und betrieben werden. Es sind jetzt insgesamt 38 Weiterbildungsinstitute für analytische Psychotherapie von Erwachsenen, 13 Institute für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie und einer, ich weiß jetzt nicht wie, aber mehrere Institute noch für Verhaltenstherapie. Die Verhaltenstherapie ist ja als nicht-analytische Methode 1982 als zusätzliches Behandlungsverfahren in den Leistungskatalog der ärztlichen Gebührenordnung aufgenommen worden. Organisatorisch, wenn auch nicht inhaltlich unabhängig davon, setzte sich in den Ärztekammern, also den berufsständischen Gremien der Ärzteschaft, nach längerer Zeit die Empfehlung der Heidelberger Denkschrift durch, die psychotherapeutische Qualifikation als Zusatz einzuführen. Dies führte als erstes zu der Zusatz- oder auch Bereichsbezeichnung Psychotherapie und einige Jahre später zur Zusatzbezeichnung Psychoanalyse. Eine wichtige Frage war natürlich die hauptsächlich von den sachverständigen Mitgliedern der DGPT geforderte Beteiligung von nichtärztlichen Psychotherapeuten an der Kassenregelung. Letztere konnte sich schließlich gegenüber den Widerständen der hauptsächlich der ARGP nahestehenden Sachverständigen durchsetzen. Ob sich in dieser Frage bis zu den jüngsten Diskussionen um das Psychotherapeutengesetz die Auffassung zunehmend durchgesetzt hat, außer Ärzten nur Diplompsychologen mit Zusatzausbildung als Therapeuten anzuerkennen oder auch Akademiker mit einem anderen Abschluss als Psychologie, wird bis in die Gegenwart kontrovers diskutiert. Im Übrigen wird die schon seit vielen Jahren laufende Initiative des zuständigen Bundesministeriums zur Schaffung eines Psychotherapeutengesetzes nicht nur von den betroffenen Diplompsychologen, sondern auch von einer größeren Anzahl von Ärzten begrüßt da die Modalitäten des bisherigen Delegationsverfahrens den selbstständig behandelnden und in gleicher Weise wie entsprechend weitergebildete Ärzte qualifizierten Diplompsychologen nicht auf Dauer zuzumuten sind. Dasselbe gilt für die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, die ebenfalls eine vergleichbare gründliche Ausbildung und Qualifikation haben. Wie sehr sich die Einstellung der Ärzteschaft zur Frage der Einbeziehung nichtärztlicher Psychotherapeuten in diesen Tätigkeitsbereich zum positiven Hin gewandelt hat, ist nicht zuletzt auch an dem beinahe radikal zu nennenden Wandel zu erkennen, der sich im Trend der hier in Lindau seit 1950 stattfindenden Psychotherapiewochen widerspiegelt. So hat Ernst Speer der Begründer dieser Fortbildungseinrichtung, noch 1959, also bereits neun Jahre nach den ersten 1950 abgehaltenen Therapiewochen, folgende in einem fünfbändigen Handbuch der Neurosenlehre und Psychotherapie veröffentlichten Sätze geschrieben. Ich zitiere: Ich selbst habe die Lindauer Psychotherapiewoche unter peinlich genauer Kontrolle nur geschrieben, für Ärzte abgehalten. Dafür bin ich ja auch als der denkbar extremste Gegner aller Psychotherapie durch Laien bekannt. Und an anderer Stelle, wie lange werden wir uns noch in Deutschland mit Laienanalyse und der Psychotherapie durch Laien, in Klammern Kurpfuscher, herumschlagen müssen? Wenn Sie sich demgegenüber das Programm der jetzigen Therapiewochen oder das der vergangenen Jahre anschauen, können Sie mühelos die weitgehenden Veränderungen erkennen, die von der Einbeziehung einer großen Zahl von Veranstaltungen gekennzeichnet sind, die nicht primär ärztliche psychotherapeutische Inhalte und Methoden behandeln, von nichtärztlichen Dozenten geleitet werden und einer nichtärztlichen Hörerschaft ebenso wie Ärzten zur Verfügung stehen. Hm. Die mit der Einführung der Psychotherapie als Pflichtleistung der Krankenkassen verbundene weitergehende Intention, insbesondere der analytischen Psychotherapeuten, mit der Erweiterung des Lebens- und Krankheitsverständnisses in der Medizin, um den psychologischen Anteil zu einer ganzheitlichen Auffassung in der Medizin zu gelangen, führte insofern zu einem wesentlichen Teilerfolg, als in einer 1970 erfolgten Neufassung der ärztlichen Approbationsordnung die Fächer Medizinische Psychologie und Soziologie, Psychotherapie und Psychosomatik als Pflichtfächer in das Medizinstudium eingeführt wurden. Zur Verwirklichung dieser Reform wurden in der Folgezeit psychotherapeutische und psychosomatische Abteilungen an Universitätskliniken eingerichtet. Ich spreche jetzt über die Methoden. Begonnen wurde, was sich von der vorangegangenen Entwicklung her anbot, 1945 nach Kriegsende mit den analytisch begründeten Verfahren, zusätzlich den Maßnahmen der sogenannten kleinen Psychotherapie, also dem autogenen Training und der Hypnose. Wie schon teilweise in der Zeit davor ist nach Kriegsende in verstärktem Maße eine große Anzahl von weiteren psychotherapeutischen Methoden und Verfahren entwickelt worden und mehr oder weniger auch zur praktischen Anwendung gekommen. Ich werde diese nicht alle namentlich aufführen, es sind auch mehrere hundert, oder gar beschreiben und erklären, da dies einmal den Umfang dieses Vortrags total sprengen würde und da ich dem Vorwurf entgehen möchte, eine bestimmte Methode nicht genannt zu haben. Eine spezielle, ganz grundlegende Problematik liegt nun darin, dass viele dieser weiteren Methoden gar nicht oder nur teilweise der Behandlung krankhafter Störungen dienen, sondern ganz anderen individuellen Zielsetzungen wie Entspannung, Selbsterfahrung, aber auch Sinnerfüllung und auch geistige und körperliche Leistungssteigerung oder Hilfe bei Partner-, Erziehungs- und Berufsproblemen, um nur einige zu nennen. Da die Übergänge von Psychotherapie als Krankenbehandlung zur Psychotherapie mit solchen individuellen Zielsetzungen fließend sind, ist es logisch, dass die öffentlichen Kostenträger in ihren Richtlinien entsprechende positive und Ausschlusskriterien definiert haben. Solche Eingrenzungen sind zwar einerseits notwendig, Andererseits müssen aber auch die positiven Aspekte gesehen werden, die der, in der Entwicklung neuer psychotherapeutischer Methoden jetzt ausdrücklich als Krankenbehandlung verstanden, enthalten sind. Denn die psychoanalytisch orientierten und ausgebildeten Therapeuten haben auch einsehen müssen, dass den analytisch begründeten Verfahren auch nach erfolgreicher Schaffung modifizierter Anwendungen wie zum Beispiel analytischer Gruppentherapie, analytischer Kurztherapie, in der Effektivität Grenzen gesetzt sind und dass bei speziellen Indikationsstellungen andere Verfahren teilweise bessere Ergebnisse aufweisen. Diese Erfahrungen und Erkenntnisse haben dazu geführt, dass die öffentlichen Kostenträger die Voraussetzungen für die Einbeziehung weiterer psychotherapeutischer Verfahren in die kassenseitig zu finanzierenden Methoden schufen. Zu diesen Voraussetzungen gehörte außer einem Effektivitätsnachweis, das ist alles natürlich sehr schwierig zu verwirklichen, in einer wissenschaftlichen Fundierung der betreffenden Anwendungsform im Sinne einer zugrunde liegenden Krankheitslehre. Nachdem die überwiegend im nichtmedizinischen Bereich der psychologischen Universitätsinstitute entwickelte, auf der Lerntheorie basierende Verhaltenstherapie diese Kriterien erfüllt hatte, wurde sie 1982 als weitere anerkannte Methode mit einbezogen. Das Bemühen zahlreicher in der Mehrzahl nichtärztlicher Therapeuten, deren Methode bisher noch nicht als öffentlich finanzierungswürdig eingestuft wurde, eine solche Anerkennung zu erlangen, hat gerade jetzt vor der Verabschiedung des Psychotherapeutengesetzes eine besondere Aktualität erlangt. Es ist zu erwarten, dass der Druck hinsichtlich einer erstrebten Anerkennung weiterer Methoden dadurch noch un ungleich größer werden wird. Zu erwähnen ist übrigens in diesem Zusammenhang, dass die Entwicklung und Anwendung weiterer als der bisher anerkannten Methoden sich im Bereich der stationären Psychotherapie seit Jahrzehnten etabliert und bewährt hat. So werden in solchen inzwischen sehr zahlreich gewordenen, wahrscheinlich zu zahlreich gewordenen Kliniken nicht nur stationäre analytisch orientierte Einzel- und Gruppentherapie sondern auch zum Beispiel Psychodrama, Musik- und Gestaltungstherapie, um nur einige zu nennen, häufig auch als ergänzende Maßnahmen zur analytischen und zur Verhaltenstherapie angewandt. Die Entwicklung und Anwendung neuer psychotherapeutischer Methoden im stationären Rahmen ist unter anderem auch deswegen besser als im ambulanten Bereich möglich, da die Voraussetzung für eine wissenschaftliche Überprüfung zum Beispiel mit Katamnesen, späteren Katamnesen, eher gegeben sind und weil die mit der Entwicklung neuer Methoden verbundenen Risiken den Schutz des stationären Rahmens benötigen. Ein Wort noch zur Stellung der Psychotherapie im Reich der Medizin, ganz allgemein. Die von uns Therapeuten einmal angestrebte Psychologisierung der Medizin, sicher eine Riesenerwartung gewesen. Mit dem Ziel einer ganzheitlicheren Sicht lebendigen Geschehens konnte zwar ein Stück weit in Gang gesetzt werden. Die zuvor erwähnte Einführung der psychologisch-psychotherapeutischen Studienfächer hat jedoch bisher keine mehrheitliche Wandlung im Krankheitsverständnis gebracht, sodass universitätsklinische und ambulante Allgemeinmedizin weiterhin überwiegend organmedizinisch orientiert sind, trotz der sehr zu begrüßenden, speziell hier in Lindau seit 1950 verwirklichten psychotherapeutischen Weiterbildungsmöglichkeiten. Für den speziellen psychiatrischen Bereich ist zu sagen, dass sich die Psychotherapeuten in der Zeit nach 1945 gegen den seinerzeitigen Widerstand von Kretschmer und anderen zwar durchgesetzt haben, die Psychotherapie zu einem eigenständigen Bereich der Medizin zu machen. Die Einführung der Zusatzbezeichnung Psychotherapie und Psychoanalyse sowie die Durchsetzung eines eigenständigen Versorgungsbereiches im Rahmen der Anfang der 70er Jahre von Psychiatern und Psychotherapeuten erarbeiteten und dem Bundestag vorgelegten Enquete zur Lage der psychisch Kranken in der Bundesrepublik Deutschland sind wichtige Schritte in dieser Richtung gewesen. Die an den Universitäten und an den großen psychiatrischen Krankenhäusern vertretende Psychiatrie weist in ihren Einrichtungen der Psychotherapie, der Verhaltenstherapie vielleicht etwas stärker als der analytisch orientierten, durchaus einen eigenen Wirkungsraum zu. Aber den Anspruch, sich die Psychotherapie als Untergebiet einzuverleiben, hat sie bis heute nicht aufgegeben. Und eine nach meiner Wahrnehmung in den letzten Jahren erneut verstärkte Hinwendung zu einer vorwiegend oder rein organischen Ursachensicht psychischer Erkrankungen mit entsprechender somatisch orientierter Therapie ist nicht zu verkennen. Auch die in jüngerer Zeit geschaffene Möglichkeit, den Facharzt für Psychiatrie um die Bezeichnung und Psychotherapie zu erweitern, kann sicher auch als Pluspunkt für die Psychiater in ihren Bemühungen verstanden werden, die Psychotherapie in ihr Gebiet ein- oder unterzugliedern. Die gleichzeitig damit vom Deutschen Ärztetag 1992 vollzogene Schaffung einer Gebietsbezeichnung Facharzt für psychotherapeutische Medizin erscheint vordergründig als Sieg der Psychotherapie in ihrem Kampf um Eigenständigkeit. Von vielen, insbesondere analytisch orientierten Ärzten, wird jedoch befürchtet, dass die, übrigens erst in einigen Bundesländern verwirklichte, inhaltlichen Voraussetzungen für diesen Facharzt zu einer Verwässerung der psychoanalytischen Bestandteile in der zu schaffenden Identität dieses Facharztes führen könnten. Deshalb fordern sie, dass die Kompetenz für die Ausübung der analytischen Therapie weiterhin nur dem Träger der Zusatzbezeichnung Psychoanalyse vorbehalten bleiben soll. Die 1989-90 erfolgte Vereinigung der beiden seit 1949 bestehenden getrennten deutschen Staaten Bundesrepublik Deutschland und Deutsche Demokratische Republik erfordert es unser Augenmerk nunmehr auch auf die Entwicklung der Psychotherapie im Ostteil Deutschlands nach 1945 zu richten. Im Folgenden werde ich dies anhand von Veröffentlichungen der Herren Höck, Geier und Maaz tun, die mir der Letztgenannte freundlicherweise zu diesem Vortrag übersandt hat. In der Zeit unmittelbar nach Kriegsende 1945 wurde in dem damals noch nicht von West-Berlin abgetrennten Ost-Berlin auch die psychotherapeutische Versorgung dort nach Gründung der VAB-Polyklinik West-Berlins mit analytisch orientierter Therapie mit einbezogen. Nachdem einige Initiativen auch in Ost-Berlin ein psychoanalytisches Ausbildungsinstitut zu gründen und an der Ost-Berliner Humboldt-Universität einen Lehrstuhl für Psychotherapie einzurichten, gescheitert waren, konnten einzelne Ärzte sich noch vor Errichtung der Mauer in Berlin eine Zeit lang an dem in Westberlin gelegenen Institut weiterbilden. Ich erinnere mich noch gut an gemeinsame Fallbesprechungen als damalige Ausbildungskandidaten mit Herrn Höck in meinem Dienstzimmer der in der Derflinger Straße in Berlin gelegenen Nervenabteilung des Mobiter Krankenhauses. Der eben genannte Kollege war es auch, der dann die Etablierung einer psychotherapeutischen Poliklinik im Ostberliner Haus der Gesundheit erreichen konnte, in der zunächst überwiegend mit einer neoanalytisch orientierten Einzeltherapie gearbeitet wurde. Eine grundsätzliche Änderung vollzog sich im Osten in der DDR um 1950 herum, als nach einer Pavlov-Konferenz in Moskau eine kritische Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse und Psychosomatik in Gang kam. Als Ergebnis davon wurde das Primat der kortikoviszeralen Pathologie als verbindlicher Konzeption der materialistischen Weltanschauung begründet und der, wie Sie es meinten, anthropologisch-geisteswissenschaftlichen psychoanalytischen Auffassung der westlichen Länder gegenübergestellt. Die Psychoanalyse war damit zwar noch nicht verboten, aber doch weitgehend tabuisiert, so dass weitere Bemühungen, eine psychoanalytisch orientierte Psychotherapie zu fördern, zunehmend eingeschränkt wurden. In fataler Weise wirkten sich in diesem Prozess die Auffassungen von Müller-Hegemann aus, der ehemals Anhänger der Neoanalyse, eine sogenannte rationale Psychotherapie. Genannte Konzeption entwickelte, die möglicherweise eine Verbindung von Elementen analytischer Auffassungen mit denen der Pavlovschen Lehre versucht hatte, herzustellen, im Endeffekt aber darauf hinauslief, alle analytischen Gesichtspunkte total aufzugeben. Die zuvor geschilderte in Westdeutschland abgelaufenen kollektiven Verdrängungsprozesse haben sich im Übrigen das möchte ich an dieser Stelle anflechten, wenn auch natürlich mit anderen Inhalten, auch in Ostdeutschland abgespielt. So wurde nämlich die eigene faktische oder ideelle Betroffenheit der DDR-Bürger an den vorangegangenen Verbrechen der Nazis verdrängt, indem sich eine Ideologie der als Sozialisten nicht betroffenen Bevölkerungsanteile Deutschlands verbreitete, und die Nazi-Verbrecher und das Weiterleben von Nazi-Ideologien in das westdeutsche Nachkriegsgeschehen projiziert wurde. Unabhängig von der Entwicklung in Ost-Berlin bildete sich an der Universitätsklinik in Jena ein weiterer Psychotherapieschwerpunkt. Dort befassten sich Kleinsorge und Klumbis mit der Psychotherapie vorwiegend körperlich-funktioneller Störungen, wobei sie hauptsächlich das orthogene Training und davon abgeleitete Verfahren anwandten. Da unbelastet von psychoanalytischer Begründung und nicht im Widerspruch zur Lehre vom Primat der höheren organischen Nervenzentren, konnte sich diese Richtung unbehindert entwickeln. Auch die Arbeit am Berliner Haus der Gesundheit änderte sich nach dieser 1950 eingetretenen Ideologiewende bezüglich der offiziell vertretenen Ursachen von neurotischen Erkrankungen, indem nunmehr die analytisch orientierte Einzeltherapie aufgegeben wurde und eine nur noch kaum noch analytische Anteile enthaltene sogenannte gezielte Gruppentherapie angewandt wurde. In berufsständischer Hinsicht verlief die Psychotherapieentwicklung der in der DDR offenbar recht erfolgreich, erstaunlicherweise. Die Durchsetzung als eigenständiger heilkundlicher Bereich verlief über die Gründung einer Gesellschaft für ärztliche Psychotherapie 1960 bis zur Einführung eines Facharztes für Psychotherapie 1978 recht positiv, also vor uns. Die an Mitgliederzahl und Aufgabenstellungen gewachsene Gesellschaft schuf bald regionale Untergliederungen in allen 15 Bezirken der DDR und an mehreren Universitätskliniken und großen Krankenhäusern wurden stationäre und ambulante polyklinische Psychotherapieeinrichtungen geschaffen. Nichtärztliche Psychotherapeuten, in erster Linie Diplompsychologen, wurden auch als Mitglieder der Ärztlichen Gesellschaft für Psychotherapie offenbar mit weniger Widerständen seitens der Ärzteschaft als bei uns im Westen einbezogen. Dies mag zum Teil darauf zurückzuführen sein, dass die bei uns diese Auseinandersetzung mitbestimmenden Verdienstinteressen und Konkurrenzkämpfe im Osten nicht relevant waren, da das Gesundheitswesen mit der Krankenversorgung und einheitlichen Gehältern für die daran Beschäftigten total verstaatlicht war. Als Behandlungsmethoden herrschten bis zum Beginn der 70er Jahre in der Psychotherapie der DDR, also nach 1950, das autogene Training mit den ihm verwandten Methoden in zunehmendem Maße dann auch die Verhaltens- und Gesprächstherapie vor. Ab den 70er Jahren begann dann, das habe ich erst aus den Veröffentlichungen erfahren, vielleicht ist es anderen schon bekannt, mit dem Zentrum Leipzig ein Prozess, der von ihren Hauptbeteiligten als Reinstitutionalisierung der psychoanalytischen Therapie in der DDR bezeichnet wird. Dieser Prozess, so meinen Geier und andere, in einem im Juli 1989 gehaltenen Vortrag, sei eng verbunden mit den, ich zitiere, tiefgreifenden sozioökonomischen Wandlungsprozessen in der DDR-Gesellschaft der seit Anfang der 70er Jahre zu einer erweiterten Sicht von der Rolle des Subjekts und der Individualität geführt habe. Die vorher bereits vereinzelt praktizierten Aktivitäten in Form illegaler Teilnahme an westlichen Psychotherapiekongressen, ebenfalls illegaler Einführung psychoanalytischer Literatur und Teilnahme an wilden Selbsterfahrungsgruppen, so Marz, konnten jetzt in dieser, wie sie sich nannte, zweiten psychotherapeutischen Generation nach dem Kriege offener und entschiedener betrieben werden, wobei unter anderem die Namen Ott, Wendt und Höck als entscheidende Förderer dieser Entwicklung genannt werden. Der sich daraus ergebende Konflikt, wie sich die wiedererlaubte Betonung von Individualität und Autonomie mit gesünderer Sozialisation was ja auch noch ein äh, weiterhin politisch hervorgehender Wert war, verbinden lasse, wurde erkannt, diskutiert und wird sicher auch in künftigen Auseinandersetzungen noch eine große Rolle spielen. Ob allerdings diese Reinstitutionalisierung einer psychoanalytischen Betrachtungsweise bis zur Vereinigung der beiden deutschen Staaten eine Breitenwirkung in der Anwendung davon abgeleiteter Verfahren gegenüber AT-Verhaltens- und Gesprächstherapie erlangt hat, konnte ich aus den mir zugänglichen Informationen nicht erkennen. Aufgrund von Informationen, die ich von Flüchtlingen aus der DDR erhalten habe, die sich da um psychotherapeutische Behandlungen bemüht hatten, ist das Zustandekommen einer vertrauensvollen, therapeutischen Arzt-Patient-Beziehung sehr erschwert gewesen, kaum oder gar nicht möglich, da fast immer dritte Personen als Sekretären oder Ähnlichen dabei gewesen seien, von denen man nicht wusste, ob sie nicht vielleicht für die Stasi arbeiten. Nach der Vereinigung hat die plötzliche Konfrontation der DDR-Psychotherapeuten mit der Psychotherapie der alten BRD und der damit verbundene Anpassungsdruck neben der Eröffnung neuer Möglichkeiten in der Anwendung von Psychotherapie und besseren Verdienstmöglichkeiten zunächst sowohl inhaltlich methodisch wie auch organisatorisch zu erheblichen Irritationen geführt. Da wir westdeutschen Psychotherapeuten, so wie der Vereinigungsprozess der beiden deutschen Staaten gelaufen ist, unter keinem entsprechenden Anpassungsdruck stehen, kann für uns eine Auseinandersetzung mit der Psychotherapieentwicklung in Ostdeutschland nur aus einer freien Motivation heraus zustande kommen. Ich finde, wir sollten diese Möglichkeit nicht ungenutzt lassen, da sich ja vieles von dem, was dort konkret im Bereich der Psychotherapieentwicklung und im untrennbaren Zusammenhang damit gesellschaftlich und ideologisch abgelaufen ist, uns genauso in Bezug auf künftige Entwicklungen angeht, wie den Betroffenen dort. Ich komme, das wird aber, wir brauchen keine Angst haben, nicht so lang wie das bisherige, zu den Zukunftsperspektiven. Es geht ja auch noch im Wochenthema um das Entwerfen. Die zu erwartenden weiteren Entwicklungen der Psychotherapie im künftigen, jetzt vereinigten Deutschland werden zum einen von der nachzuweisenden Effektivität der Methoden bei speziellen Krankheiten und zum anderen von nicht mit der medizinisch-psychologischen Indikationsstellung, sondern von allgemein in der Medizin vorherrschenden Strömungen abhängen. Letztlich wird auch eine Abhängigkeit von allgemeinen, in unserem gesellschaftlichen Zusammenleben vorherrschenden Trends in Betracht gezogen werden müssen. Bezüglich der gegenwärtig noch dominierenden analytisch orientierten Methoden ist zu bemerken, dass hier in den letzten Jahrzehnten bis Jahren hinsichtlich ihrer theoretischen Fundierung mit der Etablierung postklassischer psychoanalytischer Konzepte, ich erwähne nur Maler, Kohut, Melanie Klein, Kernberg und andere als theoretischer Grundlagen eine zunehmende Vielfalt auch im Bereich der therapeutischen Anwendungen eingetreten ist. Auch im Behandlungssetting sind mit der Einführung psychoanalytischer Kurzgruppen und stationärer Psychotherapie Modifikationen entwickelt worden, die einem breiteren Anwendungsspektrum Raum gegeben haben. Jedoch sind auch die Grenzen der analytisch orientierten Verfahren besonders, wie ich meine, bei der Psychotherapie von sogenannten frühen Störungen mit ihren vielfachen klinischen Äußerungsformen deutlicher erkennbar geworden. Deshalb halte ich es für möglich, dass sich bei der Psychotherapie dieser Krankheitsformen solche Methoden verstärkt durchsetzen könnten, bei deren Anwendung anstelle der verbalen oder ausschließlich verbalen Ausdrucks- und Kommunikationsmöglichkeit auch nicht verbale, also zum Beispiel kreative oder auch körperbezogene Ausdrucks- und Kommunikationsmöglichkeiten genutzt werden. Und zwar entweder in Verbindung mit verbalanalytischer Durcharbeitung und insofern dem psychoanalytischen Ansatz beibehaltend oder erweiternd oder als alleinige neue Methoden. Des Weiteren halte ich es für möglich, dass die auf der Grundlage der Systemtheorie entwickelten Ansätze, insbesondere als Gruppen- und Familientherapeutische Anwendungen, die sich mancherorts zum Beispiel bei der Behandlung von psychogenen Essstörungen, Süchten und auch psychotischen Erkrankungen bewährt haben, eine zunehmende Bedeutung und Verbreitung erlangen werden. Was nun den Stellenwert der Psychotherapie in der Gesamtmedizin einschließlich der Psychiatrie betrifft, bin ich trotz der von der Psychotherapie nach Kriegsende bis jetzt geschaffenen Möglichkeiten der Anwendung, Ausbildung und wissenschaftlichen Erforschung skeptisch, da ich, wie bereits erwähnt, eine in den letzten Jahren erneut verstärkte Hinwendung des Gros und der Ärzteschaft auf primär organische Krankheitsentstehungs- und Behandlungskonzepte zu sehen glaube. Wenn auch wohl die Idealvorstellung einer Psychologisierung der Medizin nicht verwirklicht werden dürfte, sollte dennoch unbedingt am Ziel einer ganzheitlichen Betrachtungsweise weiterhin festgehalten werden. Schauen wir dann auf eine mögliche Abhängigkeit künftiger Entwicklungen im Bereich der Psychotherapie von denen in unserer Gesellschaft erkennbaren Trends und auch Werten. Vom Wertewandel ist zunehmend häufig die Rede dann dürfte das nicht zu verkennende zunehmende Streben nach Leistung, Leistungssteigerung, Erfolg und Anerkennung bei möglichst Zeit und Geldökonomischer Machbarkeit, auf die Machbarkeit hat ja Herr Richter am Sonntag in seinem Vortrag hingewiesen, mit der damit verbundenen Gefühlsunterdrückung und Verarmung auch in der näheren Zukunft ein großes Gewicht behalten und auch die Entwicklung der Psychotherapie beeinflussen. Die analytischen Methoden könnten hierbei stärkeren Einschränkungen unterworfen werden als die verhaltensorientierten. Dass das psychoanalytische Verstehensmodell, womit ich abschließend an das eben gesagte Anknüpfen eine ganz subjektive Überzeugung und Hoffnung zum Ausdruck bringen möchte, weiterhin eine grundlegende Bedeutung auch in Zukunft behalten möge, sehe ich deshalb nicht nur als erforderlich und nützlich für die Psychotherapie neurotischer und psychosomatischer Krankheiten an, sondern wünschen mir dies auch wegen ihrer Auswirkungen auf die weitergehende allgemein menschliche und gesellschaftliche Entwicklung, da ich dieses Verstehensmodell weiterhin als ein geeignetes Instrument ansehe, um damit in der Gesellschaft sich abspielende Vorgänge auch vom Einzelnen sowohl in Bezug auf seinen eigenen Standort und seine eigenen Anteile, als auch nach außen hin, also auf die anderen und die Gesellschaft bezogen, kritisch sehen und danach handeln zu können. Das ist vielleicht eine etwas überzogene Vorstellung und Hoffnung, aber Sie sehen, meine im trostlosen Nachkriegsdeutschland erstmalig aufgestiegene diesbezügliche Hoffnung hat sich bis in mein jetziges fortgeschrittenes Lebensalter hinein erhalten. Ich danke Ihnen. Thank you.